0: Trafić na Netflixa nie w jednym, ale w dwóch filmach naraz to jest wyczyn. Trudny, ale jak się okazuje, nie niemożliwy. Żywym dowodem na to jest dzisiejszy gość podcastu Open Mike, którego można oglądać w filmie fabularnym i dokumentalnym. Pierwszy nosi tytuł fanfic, a drugi jesteśmy idealni. Łączy je queerowy duch emancypacyjny i Alin Szewczyk. Zapraszam do rozmowy. Mike Urbaniak. Alin Szewczyk, jak obiecałem, tak się dzieje, tak się dzieje, jest ze mną w studio, witaj serdecznie. Dzień dobry. No to jak to jest, wylądować na tym na Netflixie? Um, nie, nie w jednym, a w dwóch filmach, właściwie niemalże w tym samym czasie, z dosłownie kilkutygodniowym
1: odstępem. Co to za uczucie? E, ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo to jest uczucie, które do mnie dochodzi od roku. Od roku, mm. y, a nawet ponad roku, mówią mi, Ej, Mordo, a ty rozumiesz, że ty będziesz teraz y, po prostu łapany na ulicy i, i proszony o zdjęcie, czy coś takiego? Czy rozumiesz, że to będziesz teraz, twoja twarz będzie totalnie publiczna? Mm -hmm. I czy rozumiesz, Mordo? No, Mordo, starałem się do tego przyzwyczaić. Jeszcze się do tego przyzwyczajam. Wydaje mi się, że to jest całkiem nowe uczucie. Nie da się go jakoś opisać. Ja się w ogóle nigdy nie wyobrażałem w tym miejscu.
0: A w jakim miejscu się wyobrażałeś? Ach.
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że moje myślenie o przyszłości w ogóle nie, 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 nie sięgało 23 roku życia. E, ostatnio myślałem o tym, patrząc na... na paszport, który odebrałem, jak miałem 13 lat. Mm -hmm. Jest tam taki mały chłopczyk z jednym kolczykiem w uchu <laughs> e, i z takim trochę szalonym spojrzeniem i to mm -hmm. jestem ja. I pamiętam, jak miałem 13 lat, patrzyłem na ten paszport i się zastanawiałem, co ja za te 10 lat, jak ten paszport się będzie kończył, co ja będę robić. Mm -hmm. A patrzyłem na ten paszport podpisując wizę, jakby wpisując dane do wizy do Korei. E, po tym, jak nagrałem film i dokument i leciałem do Korei, żeby mm -hmm. iść dla Louis Vuitton. Więc jakby dla mnie to jest w ogóle rozsadza mi to banie, rozsadza mi to łeb. Bo ta kariera modelingowa, to jeszcze się przy niej
0: zatrzymamy, to jest jeszcze, to jest właściwie druga równoległa, y, można powiedzieć, z tą filmową, bo myślę, że to jest tylko, y, nawet jestem przekonany, jest to tylko początek. Ale powiedz, czyli tak, czyli policzyłem sobie szybko, że ty jesteś rocznik dwutysięczny. 9-9. A 99 Jeszcze się załapujesz. No? Jeszcze ostatni. Ale wiesz, to pytam o to, bo to jest inne doświadczenie pokoleniowe, ja jestem właściwie o pokolenie od, od ciebie starszy. Czyli, czyli ty właściwie wchodzisz w takie, nawet nie dorosłość, ale takie powiedzmy nastoletnie życie, no właśnie w takim, takiej drugiej dekadzie XX wieku, czyli to jest w ogóle w sensie takim queerowym, no już zupełnie inny świat. Ja to w ogóle prawie jak niemalże dinozaur, chociaż to jest tylko 20 lat. Czy, co, 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 jak wygląda to wchodzenie w ten, w ten queerowy świat, jak, jak sobie to próbujesz zrekonstruować? To już jest życie w takich, wiesz, mediach społecznościowych, w, nie wiem, na Instagramie, na, nie wiem, na, na Feju. Są, 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 nie wiem, bary, są kluby, są magazyny, jest dostęp do internetu to ty wchodzisz z tym wszystkim w swoje właściwie kuirowe życie już? Z tym dostępem, z tym szerokim dostępem?
1: Mm, ja swoje kuirowe życie zacząłem e, ro, rozkminiać, zanim miałem taki wolny dostęp do internetu. Mhm. W sensie oczywiście wychowywałem się w czasie, w którym już mogłem mieć dostęp do tego internetu i tak było, e, ale też e, moje dzieciństwo było całkiem ograniczone technologicznie. I też nie wychodziłem specjalnie na spotkania i tak dalej, więc jakby ja się odkrywałem wewnętrznie, się odkrywałem słuchając muzyki, patrząc na, na, na różnych wokalistów. Nie wiem, na przykład Brian Molko, ostatnio często o nim myślę, bo był bardzo dla mnie taką ikoną androgeniczności. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, a to było takie czarujące, magiczne i, i przyciągające dla mnie. No i wiele takich postaci. No ale tak, no, ten internet to jednak dla mnie, przez to, że właśnie ja byłem strasznie takim skrytym dzieciakiem i nie wychodziłem za bardzo. Pierwszy raz wyszedłem chyba w liceum, w pierwszej liceum, na pierwszą moją imprezę i to było, to, to było coś queerowego, to był jakiś queer festiwal w miejscu tuż nad Nową Jerozolimą w Warszawie, mm -hmm. która się zamknęła mm -hmm. chyba dosłownie tego samego roku.
0: Prawie wiz a Dworca Centralnego mniej więcej. Tu wrzucamy tak. dla tych, którzy się nie orientują w topografii Warszawy. Świetne miejsce, wspaniałe.
1: Nie, nie, długo
0: nie funkcjonujące, ale bardzo ciekawe.
1: Dokładnie, mhm. dokładnie, nie. więc jakby...
0: Ale powiedz, ale ta, ta, ta skrytość, o której mówisz, to wychodzenie późniejsze, ono było jakoś związane z tym, że ty czułeś, że jesteś inny, w sensie niepasujący do jakiegoś szablonu, do jakichś oczekiwań? Bo często się pojawia, queerowe osoby mają taki, jakiś taki moment, czas, w którym czują, że... Bo w dzieciństwie jest tak często... Fajnie, fajnie, prawda, można, ja pamiętam, można, można spódniczkę siostry nałożyć, wiesz, jakby to dzieci się bawią, jakby jest spoko, a potem zaczyna się w takim mniej więcej okresie jakiegoś dojrzewania czuć, że coś jest nie tak, i z zewnątrz, czasami z wewnątrz, że jest inaczej, myślisz, że to było związane jakoś z twoją królowością to takie skrycie, funkcjonowanie gdzieś z boku, czy zupełnie nie?
1: Myślę, że nie, myślę, nie. że nie, bo ja podchodziłem mhm. do tego całkiem normalnie, to znaczy z zewnątrz miałem takie sygnały, na przykład od rodziny, że jak już zacząłem trochę bardziej dorastać i byłem tam w gimnazjum na przykład, to, mhm. to czy, czy pod koniec podstawówki, no to była jednak presja, żebym zakładał spódniczki, żebym nie ubierał się jak worek ziemniaków, żebym so, coś sobą reprezentował, mhm. bo nie jestem łobuz, tylko jestem grzeczna dziewczynka mhm. albo coś takiego najraczej no to mnie wstrzymywało, aczkolwiek jakby tak moje najbliższe otoczenie oprócz jakichś takich, bo też nie myślę tutaj o wszystkich bullies i ludzi, ludziach, no tak. którzy się ze mnie śmiali, mm -hmm. bo to raz, że nie było tego dużo, bo mm -hmm. ja sobie nie dawałem w kasze dmuchać mm -hmm. i jak ktoś mnie, jak ktoś się ze mnie śmiał, to, to, to obrywał po prostu, mm -hmm. <laughs> no to ja miałem trochę Trochę mi, mi to zwisało, tak naprawdę. Ja funkcjonowałem przez dłuższy czas. Od kiedy się zorientowałem, że nie siedzi mi cała ta dziewczyńskość, mm -hmm. to funkcjonowałem całkiem tak naturalnie, jako chłopak. E Byłem, miałem passing, czyli jakby ludzie, ludzie myśleli, że ja jestem takim dwunastoletnim chłopcem, na przykład. Mm -hmm. I ta presja potem się pojawiła, oprócz tej rodzinnej, na którą ja starałem się nie zwracać uwagi, i też mi to zwisało, to ta presja potem się pojawiła, stety, niestety, od mojej dziewczyny ówczesnej, mm -hmm. która, jak zrobiłem jej coming out, że jestem transchłopakiem, ponieważ wtedy nie znałem pojęcia niebinarności mm -hmm. i, i myślałem, że, że właśnie utożsamiałem się jako transchłopak, to powiedziała mi, e, ale ja się zakochałam w dziewczynie, a nie w chłopaku, nie rób mi tego. I wtedy zaczęło się, i to miałem jakieś tam, nie wiem, 15 właśnie lat, czy coś, 14 może. E, I zaczęła się taka dziwna ścieżka właśnie takiego próbowania podpasowania się pod osobę, który, na której ci zależy i trochę rezygnowanie ze swojej tożsamości na rzecz tego, żeby drugiej osobie było fajnie z tobą być. Co oczywiście wszystkim odradzam, to jest absolutnie zły pomysł, to w ogóle, jeżeli ktoś od was wymaga czegoś takiego, to proszę, przemyślcie sobie, e, czy to na pewno jest warte tego, a nie jest. E, no i zawsze... E, no zawsze to, kim ty jesteś i, i, i twoja zgodność z sobą samym i z sobą samą jest ważniejsza niż, niż to, czy komuś y, będziesz się podobać, czy nie. I to niezależnie, czy to chodzi o społeczeństwo, o homofobicznego czy transfobicznego wujka, czy o osobę partnerską, bo mhm. y, jakaś taka skryta transfobia y, może się wszędzie objawić. Ty jesteś warszawiakiem, prawda? Tak. Y I chciałem cię zapytać o to, czy uważasz,
0: że to jest, że jest łatwiej, bo <śmiech> wiadomo, że w dużych miastach no, są rozmaite powiedziałbym okoliczności, które queerowym osobom po prostu pomagają. Inaczej jest w mniejszych ośrodkach z pewnością i tak dalej, ale też jest takie, po, jakieś takie poczucie, chociaż ja, ja cały czas mam z nim problem, od wielu, wielu lat, że oczywiście miasta są bardziej mniej homofobiczne niż prowincja tak zwana, chociaż mam mnóstwo przykładów na to, że tak nie jest, że to wcale się tak niekoniecznie przykład, a ty uważasz, że ta warszawskość to jest bycie w Warszawie, funkcjonowanie w Warszawie jakoś ułatwione, Ci, czy w ogóle, um, no teraz to już wiadomo, biznes, y, w świat filmowy i tak dalej, to jest, to jest, to wiadomo, że to jest w Warszawie, ale wcześniej myślisz, że to Warszawa jakoś, że to jednak fajnie, fajniej być osobą kierową w Warszawie, czy nie wiem, czy w Poznaniu, Krakowie niż, niż gdzieś indziej,
1: jak myślisz? No myślę, że to jest ogromny przywilej, y, bo różnorodność jest zdecydowanie większa, można się gdzieś schować bardziej, E, Na no w małym mieście, e, czy miejscowości, no to jednak wszyscy e, albo się znają nawzajem, bardzo mhm. dużo plotek chodzi i tak dalej. E, nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ ja też nie za bardzo, jakbym, ja jestem pierwszym z mojej rodziny człowiekiem, który się urodził w Warszawie.
0: Mhm.
1: E, reszta, e, reszta pochodzi ze Śląska. Aha. I z okolic, przybywszy do Warszawy. Przybywszy, rozumiem? dokładnie. I, mhm. y, y, ale też nie miałem specjalnie kontaktu właśnie jedynie tam do, mhm. na Śląskie czasem jeździłem i y, no, przy, kurczę, chociażby y, przykładem moich znajomych, którzy mi coś tam się zwierzali na temat tego, jak, jak ich traktowano, zanim na przykład przyjechali do Warszawy, bo też, mhm. też sporo ludzi mhm. przyjeżdża, młodych. No to wydaje mi się, że w Warszawie jest zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o to, jak możesz się wyrażać, gdzie możesz się schować, ile ludzi jest takich jak ty, bo jest ich zdecydowanie więcej, chociażby liczbowo, więc po prostu jest wyższa szansa na to, że spotkasz kogoś podobnego do siebie. No miejscówki dużo robią. Ja, ja bym się nie odnalazł specjalnie, gdybym, gdybym nie zaczął właśnie uczęszczać na jakieś queerowe wydarzenia, których mm. niestety nie ma e, mniejszych w mniejszych
0: ośrodkach. Wiesz, to jest, bo spotkaliśmy się właściwie dzień przed tym nagraniem na, na, w, te, w Nowym Teatrze w Warszawie, na, w przerwie spektaklu, i no i kiedy się patrzy na te na, na te osoby, które oczywiście były tam w koło, to naprawdę bardzo queerowe, bardzo kolorowe, nie, nie wiem, czy już właściwie używa się za hipsters, już chyba nie, to już chyba stare... Nie ma już, nie, nie, ma, już nie ma już, to jest stare słowo ze z starego świata, ale wiemy, o co chodzi, nie? To znaczy pewnego rodzaju ludzi super jakby otwartych, rzeczywiście kolorowych, w dużej mierze queerowych i się tam stoi, i się sączy to winko w przerwie, prawda, w środku tego Mokotowa, to rzeczywiście ma się takie poczucie jednak, no, być w zupełnie innym świecie, nie? Pytanie, na ile on się rozlewa trochę szerzej, na ile to jest taka bańka, w której jest bańka, w których funkcjonujemy nieustająco. Nie, nie wiem, czy
1: zauważyłeś, ale akurat przeszedłem z moimi e, przyjaciółmi, którzy wszyscy są e, ci z chłopakami, nie zawsze hetero, ale ci z chłopakami, mhm. e, z mniejszych miejscowości, więc jakby to są mhm. akurat moi najbliżsi mhm. przyjaciele, e, e, nie wpisują się w te ramy, ale... Mhm. Mhm. Ale, no ale tak, to prawda, zdecydowana większość to była jednak tak, z takiej bańki. Powiedz,
0: czy był taki moment, w którym ty postan postanawiasz wykopać te drzwi? W tym coming outie zdarzają się takie historie, że już mamy, mamy dość, gdzieś funkcjonujemy ukradkiem, męczymy się, szamoczemy się, szarpiemy, znosimy, tolerujemy różne rzeczy. Właśnie to trochę o czym mówiłeś wcześniej, czy miałeś taki moment, w którym Powiedziałaś sobie, dobra, już dość, tak, żyję moim życiem, jeżeli komuś to nie odpowiada, to dziękuję bardzo, do widzenia. I jakby realizuję swój plan, realizuję swoje marzenie i idę do przodu. Był, był taki czas, czy to raczej jest taka, y, tak, takie ewolucyjne wędrowanie w, to, w tę stronę, w, w to miejsce, w którym dzisiaj jesteś?
1: No nie było takiego ostrego cięcia, ponieważ ja nigdy nie byłem w stanie się jakoś specjalnie ukrywać ze sobą, to po prostu nie leży w mojej naturze, żeby się jakoś dopasowywać. E, jedyne jakieś dopasowywania to były po prostu e, moje cechy charakteru, a nie to, jaka, jaką ja mam tożsamość. E, więc nad tym, nad tym pierwszym pracuję na terapii, a nad mhm. tym drugim ono po prostu wychodzi ze mnie, nieważne, czy ja tego chcę, czy nie. Nawet jak się próbuję jakoś... E, e, Ukryć, zamaskować, wsadzić w ten tak zwany girl mode, czyli właśnie funkcjonowanie jako płeć przypisana przy urodzeniu w moim przypadku to i tak nie jestem w stanie pilnować swoich zaimków. I po prostu okay. zawsze mi się wyślizgnie, jak byłem w Bydgoszczy w zeszłym roku robić papiery na spawacza. E, byłem jedyną osobą, która e, ma płeć żeńską przypisaną przy urodzeniu tam. I byłem też, no tam było, to wszystko to byli 40 około 40-letni mężczyźni. Mm -hmm. Więc jakby ja, ja bałem się w ogóle podejmować ten temat niebinarności, transpłciowości. Mm -hmm. Uznałem, że nie będę się w to bawił i, i wchodzę w gel Będę po prostu taką chłopczycą, która uznała, że chce iść spawać. Mhm. I, I tak, mimo tego, że bałem się, że, że coś się wydarzy niedobrego, to i tak mi się w, wymykały te wszystkie męskie zaimki i tak nie potrafiłem się dopilnować do końca. I co, co? oni na to? Co ciekawe, w pewnym momencie już nie wytrzymałem i powiedziałem im, słuchaj, jakby, jednemu kolesiowi. Z dwoma miałem bliższy troszkę kontakt i jeden pewnego dnia powiedział mi, że on to nie rozumie tych wszystkich niebinarnych, że to jest dla niego wymysł, że on tatuował kiedyś jakąś taką dziewczynę i ona mu powiedziała, że jest niebinarna i że co to w ogóle ma znaczyć, że to jakieś takie, no właśnie, dżenzetowe wymyślanie. Ja chciałem podjąć z nim ten temat, mhm. e, ale się przestraszyłem, jakoś przerosło mnie to. Następnego dnia podjąłem z nim ten temat, mówią, że ja jest, mówiąc, że ja jestem niebinarny. E, ale to był kumaty koleś, bo akurat on dużo o feminizmie, o filozofii czytał i mieliśmy kilka wspólnych tematów, tylko właśnie po prostu był taki bardziej skostniały, mhm. jeżeli chodzi o jego światopogląd. Mhm. A czy ciebie to irytuje, bo y, to tłumaczenie, bo
0: tak. ono się też oczywiście pojawia teraz w, te, w tekstach o tobie, w rozmowach, my rozmawiamy, dzisiaj ten temat również poruszamy. No i to jest trochę taka misja, no właśnie edukacyjna, prawda? Znaczy tłumaczenia, właśnie to, że ludzie często mówią, że nie rozumieją, e, nie rozumieją e, tego, że właściwie co to znaczy i tak dalej. I No i ja właśnie, m, ja, ja przez 20 lat musiałem tłumaczyć, co to jest, co znaczy być gejem i co to jest ten gej, co to jest ten homoseksualny mężczyzna, co to jest gej, lesbijka, bo wtedy byliśmy na etapie gej, lesbijka, to był ten krok, prawda? Potem pojawiają się osoby transpłciowe, transpłciowość, jakby to jest tłumaczone dalej, to jest tłumaczone, ale już, ale już widzę, że to jest, już ludzie wiedzą jakby przynajmniej czy, czy, czy się zgadzają, czy nie zgadzają, bez względu na to, jakie mają poglądy, jakby już wiedzą, co to jakby mniej więcej jest. Teraz mamy niebinarność i bardzo często się pojawia to, że nie rozumiem, w związku z tym my o tym rozmawiamy, pytamy czy ciebie to już męczy, bo ja miałem, pamiętam taki etap w swoim życiu, że powiedziałem: dość. Już wyczerpałem swój limit. Proszę już nie zadawać pytań o homoseksualność, LGBT, bo zwariuję. jakby. Proszę się zwrócić do innych osób, nie wiesz? Po prostu ja już. Ja wyczerpałem limit tłumaczenia. I czy ty dzisiaj, jeszcze mając w dodatku taką platformę, jaką masz która moim zdaniem będzie jeszcze większa, medialna. Jakby chcesz o tym opowiadać, uważasz, że musisz o tym opowiadać, bo to jest ważne, czy już myślisz sobie, dobra, jeszcze poopowiadam parę miesięcy, potem już skończymy tę rozmowę. Jak to jest z tym mówieniem właśnie o, o swojej tożsamości, o niebinarności, tłumaczeniu tego, co to jest, jak się funkcjonuje, jak dzisiaj na to, na to patrzysz, gdzie jesteś, w jakim punkcie?
1: No, ja od początku wychodzę z założenia, że ja nie chcę być sztandarowym transem w Polsce, E, w poza Polską, bo nie, nie mieszkam teraz w Polsce, wyprowadziłem się do Holandii, poza Polską mm -hmm. nie jestem sztandarowym transem, mm -hmm. <coughs> I odpowiada mi coś takiego, natomiast widzę, że w Polsce jest zapotrzebowanie jednak na rozmowę i dyskusję na ten temat. I całkowicie je rozumiem i, i, i popieram. Dlatego będę rozmawiać na ten temat, aczkolwiek będę też y, starał się dopilnować, żeby y, transpłciowość to nie była jedyna cecha charakteru mojego. Mhm. Żeby to nie był jeden, o to jest ten, ten trans. Mhm. I żeby media również, jak sobie myślą y, no dobra, chyba musimy po, porozmawiać tutaj z jakąś osobą transpłciową. Jakiego znacie transa? O, jest ten jeden, no to weźmy mhm. go do rozmowy. I żebym nagle był spokesperson dla, dla, mhm. dla wszystkich ludzi, mhm. bo nie jestem. Jestem osobą, y, która po prostu chce żyć swoim życiem. Mam swoje zajawki, robię aktorstwo, robię modeling, robię spawanie, rysuję komiksy, dużo, dużo rysuję interesuje się muzyką, gram DJ sety, mam wiele rzeczy, które mnie definiują i to nie jest wyłącznie moja tożsamość. Myślę, że to moja tożsamość to jest taki nieodłączny element, no bo po prostu taki jestem i niestety żyję w takim społeczeństwie, w którym muszę ją uwydat uwydatniać, żeby, żeby ona była uszanowana, ale to zdecydowanie nie jest jakiś taki mój clue, to nie jest mój to nie, jest, to nie jest jedyna rzecz, która mnie definiuje. Bardzo mi się podoba
0: ta lista, aktorstwo, y, modeling, y, rysowanie, muzyka, spawanie. <grym> Wspaniały. To, dobra, o co chodzi z tym spawaniem, proszę mi <grym> powiedzieć. Co, co to jest za za papiery, co to, jest, co, co to jest za pasja? Bo jeszcze <grym> nie rozmawiałem w ogóle z, nigdy, nigdy, a zrobiłem w swoim życiu parę tysięcy wywiadów z kimś, y, kto powiedział mi o, o, o pasji do spawania, więc to powiedzą Spawanie, bo już padło parokrotnie to spawanie.
1: No e, zaczęło się mm, właściwie w trakcie pracy nad fanficiem, ponieważ ja wtedy przygotowywałem się, zanim, zanim w ogóle się dowiedziałem, że będę grać w filmie, no to chciałem się wyprowadzić e, na studia. Mhm. Znaczy, najpierw chciałem się wyprowadzić z Polski, a potem uznałem, że najlepiej to by było na studia, ponieważ mm. trzeba mieć jakieś takie zahaczenie w rzeczywistości. Ale dlatego,
0: e... powiedz mi tylko, przepraszam, powiedz, wyprowadzić się z Polski właśnie dlatego, że właśnie y, o, osobie nienormatywnej... Tak. Są, są kraje fajniejsze, krótko mówiąc, tak. do życia dla
1: osób nienormatywnych. Rozumiem, że to był powód. Tak. Mhm, okay. No i? E, e, wybrałem studia z, zgodne z moimi zainteresowaniami, e, Szkoła Designu w Eindhoven. Mhm. E, I na pracę do teczki uznałem, że chciałbym zrobić, musiałem zrobić krzesło z jakichś trzech materiałów. Uznałem, że chciałbym bardzo z metalu coś zrobić, ponieważ e, jest to taka, coś, coś takiego jest fajnego w takiej ciężkiej, zimnej, stalowej powierzchni. E, i okazało się, że mój e, dobry znajomy ma małą spawarkę w swoim małym warsztaciku i powiedział, dobra, słucham, dam ci, dam, dam ci pobaw się, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się pobawiłem, nabawiłem się gorączki spawacza przez chwileczkę, e, nawdychałem się jakichś dziwnych rzeczy, nie umiejąc po prostu obsługiwać się czymś takim, no ale zrobiłem i pomyślałem sobie, kurde, to jest mega zajawkowe, ale też nie chciałbym wyłącznie robić jakichś takich y, detalicznych, małych rzeczy. Chciałbym to robić na serio. Chciałbym wybudować kiedyś most. Chciałbym wybudować jakiś budynek. E, no i uznałem, oczywiście tam po zdjęciach do fanfika i tak dalej, dostałem wypłatę, powiedziałem tak, zrobię kurs na spawacza, kurs na prawo jazdy i wyniosę się z kraju. I to są trzy rzeczy, które dadzą mi lepszy start gdzieś poza Polską. I sprawdziło się? No, wyniosłem się i nagle stałem się modelką. Czyli kurs spawacza, to jest ta
0: droga. Myślę, że po naszej rozmowie może wzrosnąć zainteresowanie. Polecam. E, tymi, e, te, tego typu kursami. No właśnie, bo to są e, właściwie jakieś równoległe dzisiaj e, kariery twoje, prawda? Modeling i aktorstwo. Czy chcesz w ogóle wędrować w tę stronę? Bo mamy... E, bo tak, fanfic nie jest pierwszym filmem, w którym wystąpiłeś. Hmm, więc mamy też dokument, y, Jesteśmy Idealni, Marka Kozakiewicza, y, y, wspaniały, niezwykle ciekawy, polecam a, osobom y, nas słuchającym też mój tekst do Woga, który napisałem ty, w ogóle o tym filmie i w ogóle mamy parę fajnych tekstów o Wogu i też i o Alinie, i o filmie, i o fanfiku i, i więc mamy cały pakiet I teraz rozmowę. Y, to jest droga, którą chcesz wędrować, to są równoległe drogi, którymi chcesz wędrować, modeling, aktorstwo i te, te pasje jeszcze, o których mówisz, pasje związane z 45. dniem, designem plastyką spawaniem, mm -hmm. muzyka? Wszystko chcesz sobie rozwijać jakoś równolegle i pracować z tym? Czy, czy jakiś azymut obierasz teraz?
1: Póki co nie obieram jeszcze azymutu, bo wiem, że modelingu nie mogę brać e, for granted. Mm -hmm. To nie jest coś, co będzie e, mi towarzyszyło przez całe życie i też nie chcę, żeby mi towarzyszyło. Zacząłem głównie z zajawki, żeby mm -hmm. sobie coś, e, to znaczy z zajawki właśnie, mniej z zajawkiem zainteresowaniem i tym, żeby, żeby, sobie coś udowodnić, bo chciałem mhm. pójść na męskim i na damskim fashion week'u. Mhm. I udało się, jeden pokaz zrobiłem na męskim, e, pośród tych wszystkich damskich, bo niestety to jest bardzo, stety, niestety, bardzo, bardzo żeński zawód.
0: Mhm.
1: Mm, no, ale też on bardzo polega na wyglądzie
0: mhm. i na
1: tym, czy, czy teraz coś takiego y, jest w modzie, czy nie. W sensie, mówię coś takiego, mając na myśli moją twarz, moją sylwetkę i tak dalej.
0: No właśnie to pytanie, czy nie jest, bo, bo tak myślę, że, że taki trend, nie siedzę tak super w tym świecie, no ale czytam, obserwuję i widać też, że ta, no właśnie, powiedzmy szeroko pamięta, niebinarność, czy queerowość wchodzi też do tego świata, prawda? One jest to w ogóle świata bardzo, bardzo binarnego. To jest bardzo binarny świat. Zresztą podobnie jak aktorstwo, prawda? Jakby jak dzisiaj szkoła, szkoły aktorskie, no pewnie się będzie też zmieniało, no, ale są super binarne, nie? Po Poznaniu nie tak dawno powstał bardzo fajny spektakl z queerową młodzieżą, kolorowe sny i tam Została zaproszona młodzież poznańska, queerowa i y, y, transpłciowa osoba mówi w tym spektaklu właśnie o tym, że no to, y, jej marzeniem jest aktorstwo, no ale właściwie nie, y, nie wie, czy, czy, czy jakby właściwie szkoła jest gotowa na to, żeby ją przyjąć, prawda? Polska szkoła, nie wiem, jest, jest gotowa. Właśnie chyba nie Z drugiej strony mamy, no nie wiem, Edmunda Kremińskiego, który jest pierwszym transpłciowym aktorem, który gra główną rolę w spektaklu i w dodatku jeszcze dołączył teraz do Zespołu Teatru Nowego włodzi. Łodzi. Więc mhm. widać, że coś się ruszyło. Więc rozumiem, że w tym świecie mody też coś, coś, coś się rusza. Czy dalej widzisz taki, taki świat, opór?
1: Świat mody mam wrażenie, że zawsze miał ciągotki do androgeniczności mhm. e, i raczej wydaje mi się, że oni dalej myślą o tym w ten sposób, aczkolwiek jest bardzo dużo transpłciowych kobiet na przykład. I ta niebinarność tam jeszcze mam wrażenie raczkuje, to mhm. znaczy, że jakby jest dużo uniseksowych e, ubrań, e, ale tak, żeby, żeby od, od, od backstage'u, mhm. tak zwanego, mhm. żeby e, myśleć o jakiejś takiej inkluzywności, świadomości e, i wiedzy na temat osób niebinarnych, bo transpłciowość, okej, okay, oni już to mają obcykane, mhm. trochę bardziej niż, niż, mhm. e, niż my tutaj, mhm. e, ale żeby niebinarność, to jednak jest to trochę tricky temat, no bo jednak on wymaga to jest w ogóle coś, co mi się podoba z, 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 w ogóle z podejściem do niebinarności, że to wymaga od ciebie, żebyś się zatrzymać i zastanowić, mhm. że nie zawsze to, co widzisz, e, to jest to, czym to jest. Jeżeli widzisz, że ktoś ma sukienkę, to, to nie oznacza od razu, że jest kobietą. Mm. Jeżeli mm. widzisz, że ktoś ma damskie rysy twarzy, czy męskie, nie oznacza, że używa takich, a siakich zaimków, warto się zapytać i tak dalej. I to mam wrażenie, że no niektórych to wkurza, że, że oni muszą właśnie się tak zatrzymywać i zastanawiać i pytać No i tak, uprawniać. bo nie lubimy
0: konfuzji, bo nasze mózgi też tak działają. Nie lubimy szybko wiedzieć, metkę przykleić, po prostu bo, zaszufladkować, nie? no bo tak. po prostu tak funkcjonujemy, a tu nadchodzi świat, który mówi, właśnie to, co, zwolni Zwolnij mordeczko. Zwolnij <grym> zwolni mordeczko. Mhm. Zastanów się, zapytaj. I to jest ta... Myślę, że to jest ten, ta problematyczność dla wielu osób, nie? Mhm. Związana właśnie z takim nieokreśleniem, nie albo właśnie tym, że, że to, co widzimy, niekoniecznie jest tym, co nam się wydaje. Dokładnie, że to, że to jest. nie jest
1: takie czarno-białe. Mhm. A mi się wydaje w ogóle, że to jest bardzo takie zdrowe podejście. W takim sensie, że jakby my już wszystko tak czy inaczej, zbyt czarno-biało, za szybko, e, za bardzo... E, szufladkujemy i tak dalej, to wszystko przecież nie tak wygląda. To jest coś, co ma nam pomóc taki, taki sposób patrzenia na świat i kategoryzowania świata. To jest coś, co ma nam pomóc, ale w jakimś takim kapitalistycznym wydaniu. Żeby być bardziej wydajnym, żeby, żeby więcej osiągać, żeby szybciej robić rzeczy, żeby mniej dokładniej robić, ale więcej i kurczę, mi zupełnie nie o to chodzi. Ja też Dla mnie ta tożsamość to jest trochę też jakby ona się przenosi na element filozofii życiowej. Mm -hmm. Dlatego może niektórzy mówią, że to jest ideologia, no jakby mhm. niewykluczone, aczkolwiek za tą, za tą filozofią e, jest faktyczna, prawdziwa tożsamość, al, albo nawet wiele jej odcieni i prawdziwi ludzie, którzy powinni mieć również swoje prawa do życia, tak jak wszyscy inni.
0: Jak zareagowali bliscy przyjaciele, jaki masz feedback od momentu, kiedy? dwa wspomniane filmy pojawiły się na Netflixie, co, co do ciebie wraca, powiedz? Czy, czy, czy coś cię zaskoczyło w tych w tym, w tej informacji zwrotnej?
1: ja e, Moi znajomi e, na całe szczęście są bardzo krytyczni mhm. e, i e, tacy w miarę samoświadomi. Więc ja trochę się bałem, że wszyscy będą mi mówić mordo cringe'ów'a, albo, Jezus, sprzedałeś się, albo jakieś takie rzeczy. Mhm. E, no i oczywiście jest to tak, ja, ja to sam w ogóle powtarzam, że jestem mainstream sellout w tym momencie, bo to też e, idzie trochę w niezgodzie z moimi przekonaniami. Mhm. E, ale wydaje mi się, że to jest potrzebne i moi znajomi to rozumieją. I e, szokuje mnie również to, że oni również są poruszeni E, tym, że, że to się wydarzyło, że jest ten e, fanfic, ale przede wszystkim, że jest ten dokument, E, ponieważ to też opowiada właśnie jakąś taką bardzo prywatną historię, która pozwala zrozumieć trochę więcej. Mm -hmm. e, no i są wspierający przede wszystkim. To jest, to jest, to jest, bardzo, to jest bardzo dobre. A wcześniej nie miałem aż tak dużego wsparcia. Wcześniej też trochę... E, ja nie lubię jakoś specjalnie się uzewnętrzniać i tak dalej. Zawsze w tej grupie znajomych e, wcześniej. Byłem troszkę tak z tyłu, trochę nie chciałem jakoś tak e, się wybijać na wierzch e, i, i nie byłem zbyt e, jakby wokalny. Mm -hmm. e, no ale tam w tym tle tak się zadział ten fanfic i tak się zadział ten dokument i to nagle tak wyszło i ja też trochę <laughs> popracowałem nad sobą i swoją pewnością siebie. Mm -hmm. I te relacje po prostu się w, w wspaniały sposób e, e, wzmocniły.
0: No i pojawiają się kolejne teksty, kolejne materiały medialne i też o tobie widzę okładkę L. No tak. Ej, na okładce KTO, Alin. E, to jest fajne, to jest fajna zabawa, to jest e, właśnie jakiś e, strach przed e, jakimś za bardzo uzewnętrznianiem się za, i, i funkcjonowaniem właśnie takim medialnym, bo wolisz na przykład inaczej, czy właśnie poczucie jakiegoś sell że teraz e, lądujesz na, nie wiem, okładkach e, po super komercyjnych, jakby kolorowych magazynów, czy wręcz odwrotnie, bo to jest właśnie jakaś gdzieś tam trochę misja, że użyję tego słowa. Jak, jak się w tym odnajdujesz, jak funkcjonujesz teraz, idziesz sobie ulicą, i tu i, i tu L, i tu ja.
1: <głos> e, no to trochę jest misja. Ja to trochę traktuję mm -hmm. jak misję. Jeszcze to rozkminiam, w jaki sposób, e, w jaki sposób do tego podchodzić, bo póki co oddzielam to, kim jestem medialnie, mm -hmm. i dla ludzi, którzy mnie nie znają, od tego, kim jestem prywatnie. E, ale też nie wiem, jak bardzo jest to dla mnie e, przydatne podejście, ponieważ też nie chcę, oddzielając tak swoje życie zawodowe od prywatnego, nie chcę, żeby do tego zawodowego mojego podejścia wkradły się jakieś właśnie takie bardziej kapitalistyczne, materialistyczne rozkminki, które mnie będą rozluźniać coraz bardziej i coraz bardziej będę sobie pozwalać na to, żeby robić jakieś bezsensowne rzeczy mm -hmm. i i skończyć w pewnym momencie po prostu w jakimś takim miejscu, w którym rozejrzę się i powiem, kurczę, a gdzie są wszyscy moi przyjaciele, gdzie są e, wszyscy ludzie, na których mi zależy i gdzie są wartości, na których mi zależy. Mhm. Dlatego też e, zastanawiam, jestem, jestem teraz rozdarty, na szczęście dopiero zaczynam, jeszcze pewnie będę miał czas to rozkminić troszkę, ale jeszcze się zastanawiam, jak, jak bardzo tej prywaty mojej wtłaczać w to, no bo jednak yy, chciałbym, chciałbym, żeby ten taki w ogóle dyskurs wokół tego trochę się zmienił. Nie wiem, jak bardzo mam na to wpływ. Będę musiał to sprawdzać po, po mm -hmm. troszeczku. Ale, ale też nie chcę po prostu być tylko i wyłącznie tą właśnie tożsamością, która sobie tak lata i którą można wziąć i powiedzieć, o słuchajcie, tutaj mamy transpłciowość, to tak wygląda, było w filmie, było na okładce, było w na okładce książki i, i to tak wygląda i tacy powinni być na przykład wszyscy, mhm. wszy, wszyscy transi, że tak powiem. Mhm. Zupełnie tak nie jest, ludzie są różni. Mhm.
0: Wiesz, jesteś. Nie chcę jest teraz jak jakiś dziot, ale bardzo mi imponuje to, jak masz naprawdę dużo rzeczy przemyślanych. I jakoś tak to bardzo jest naprawdę. To jest bardzo ciekawe i bardzo imponujące. No,
1: byłem na terapii. A, to wszystko ustawia i pomaga. Polecam, polecam. Zwłaszcza osobom, mm. które niestety ale cierpią na e, stresy mniejszościowe. Mm -hmm. No bo wiesz, to jest oczywiście kuszące bardzo. To, to też o tym mówisz, prawda? To znaczy takie
0: właśnie czy okładki, czy film, czy programy za tymi do różne przyjemnostki po prostu. My jako ludzie bardzo lubimy przyjemnostki, lubimy z tego korzystać, nie? Więc takie świadome, świadoma próba kontrolowania tego, pilnowania tego, to jest niewagatelne zadanie. Ale rozumiem, że też pomaga nie mieszkanie tutaj. Prawda? No bo jednak rozumiem, że teraz tutaj masz serię. Bywane. Bywasz w Warszawie, masz tu serię różnych, różnych medialnych też spraw i spotkań i tak dalej, ale rozumiem, że wracasz do Einhoven i, i, i wracasz do swojej pasji, wracasz do <laughs> i zajęcia się jednak czymś innym. Chcesz sobie układać życie poza, poza Polską? Jest taki plan, jest taka możliwość, że jednak na przykład będzie jakiś powrót do rodzinnego miasta i mieszkanie tutaj, czy nie chcesz tu być? Polska jest czwarty rok z rzędu, znana przez Ilge Europe za najbardziej homofobiczny kraj Unii Europejskiej. Myślisz, że to jest możliwe, że, że, że prowadzisz tu fajne, szczęśliwe życie? Czy jednak wolisz e, być gdzieś indziej?
1: Ja tak mam, myślisz, ja mam ten przywilej, że ja już mam tutaj, e, no w Warszawie żyłem 22 lata. I e, udało mi się tutaj wybudować swoją siatkę znajomych. Jakoś osadzić się tutaj w życiu. znam. Jestem kojarzony w lokalach, w których lubię bywać mm -hmm. i tak dalej. E, więc to dla mnie jest duże wyżyczenie, żeby się wyprowadzić z Polski. E, ale też wiem, że to mnie trochę grounduje, że tak wsadzę makaronizm, mm -hmm. bo po prostu wyjeżdżam z Polski i z powrotem jestem randomowym queerem. I nikt mnie nie kojarzy. I nie ma całego tego zamieszania wokół właśnie niebinarności mojej tożsamości, tego, kim jestem, jak wyglądam, co robię. Trochę no, na temat te, tego modelingu faktycznie ludzie to jednak
0: widzą, no ale ten... No nie mówiąc o tym, że Netflix jednak to, to nie jest film, który można oglądać w Polsce na Netflixie, to jest film, który można oglądać na całym świecie na Netflixie, więc kto wie, może będzie ten moment, w którym w Holandii będziesz sobie siedzieć w swojej ulubionej knajpie.
1: Myślę, że w Holandii oni już są troszkę dalej w tym, w tym, w tym, w tym dyskursie. No są na pewno. I,
0: i ale chęć fajne. poznania kogoś, kogo się widziało w serialu przed chwilą zawsze jest kusząca, bez względu na kraj.
1: No to prawda, o ile się widziało. Ja, ja, się mam, widziało. ja mam właśnie holenderskiego Netflixa, on się nie pokazuje tam fanfic aż tak bardzo. Aha. Um, no ale to jest właśnie, to jest dla mnie takie um, uziemiające, żeby mhm. po prostu wrócić, żeby mi szajba po prostu do głowy woda sodowa nie strzeliła i zająć się swoimi sprawami i nie być tak też przebodźcowanym cał, mhm. cały czas, bo jednak mhm. ja, mam, ja mam trochę, jeszcze nad tym pracuję, mam trochę mało szacunku do swojego wolnego czasu e, i do swojej pracy. I potrafię się bardzo łatwo przepracowywać i brać na siebie trochę za dużo. Więc, więc dla mnie to jest całkiem też ratujące, po prostu, moje zdrowie psychiczne, żeby tak trochę odpocząć, zacząć, zająć, się, zają, tak, zająć się jeżdżeniem na rowerze, czytaniem, rysowaniem, spawaniem. I to są bardzo takie właśnie... Mhm oczyszczające głowę aktywności, w przeciwieństwie do tutaj cały czas po prostu coś, co nie? Mhm. Ale, ale, mhm. ale będę wracał, nie żeby tutaj mieszkać na stałe. Wrócę na pewno, pewnie w wakacje, y, dokończyć sprawy, y, podomykać to wszystko, i wtedy mam nadzieję, że, że już się wyprowadzę na stałe. Chociaż nie wiem, jak ta, jak ta kariera e, czy nie będzie ode mnie wymagała jednak jakichś decyzji i przemyślenia sobie tego wszystkiego.
0: No właśnie, czy na przykład nie pojawi się jakaś, za chwilę jakaś propozycja kolejna, prawda? No wiesz,
1: jakby fanfic to jest na podstawie książki, a tej książki są trzy części. Otóż to, otóż to. Ja to w ogóle absolutnie
0: rozumiem i szanuję, to jest świetne chęć też utrzymania takiego balansu i w ogóle prowadzenia swojego po prostu życia. Życia, poza tym wszystkim. Jednocześnie myślę, że twoja obecność medialna i tych projektów, w których uczestniczysz teraz w tych filmach, no ma niebagatelne znaczenie dla myślę bardzo wielu młodych osób niebinarnych, transpłciowych, bo to naprawdę pokazuje, że można. Że, że to jest możliwe już, nie? Chociaż, bo wspominając tego, te tego, osobę, bo właśnie nie pamiętam, czy to był chłopak, w tej chwili już kto to był, czy to był chłopak, czy to była dziewczyna, więc mówię tę osobę transpłciową z tego spektaklu, która mówi, że ma marzenie, ale może się nie odważy, bo czy szkoła jest gotowa. I myślę sobie, że jak jakaś młoda osoba, która ma takie marzenie, ogląda sobie, zapodda sobie fanfika na Netflixie, to może sobie pomyśli? No właśnie, może spróbuję. Może to jest ten moment, w którym ja pójdę. Z moją tożsamością na egzamin na przykład, nie? Do szkoły teatralnej, a ja że mnie przyjmą. Może jakiś
1: nauczyciel, nie? a może jakiś wykładowca. właśnie, na
0: wykładowcy to oglądają. Wiesz, że jakby, że myślę, że naprawdę to, 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 w czym uczestniczysz, czego jesteś częścią, co robisz, ma po prostu super y, fundamentalne znaczenie, szczególnie no, w, na, w naszym kraju, nie? Więc nie chcąc wrzucać ci tego głazu na plecy. Ajajaj. <sum> 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 zaznaczam to tylko, że to jest naprawdę ważne <sum> i fantastyczne. Fantastyczne. Bardzo ci gratuluję tego i tego, że udaje ci się tak te swoją drogę tutaj prowadzić według, no według tego, jak chcesz. Trochę zatoczyliśmy koło, czyli życia nie dla kogoś, nie tego, jak ktoś sobie wyobraża, jakby nas chciał, tylko tak, jak my tego chcemy, więc bardzo ci gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Um, fanfic, jesteśmy idealni na Netflixie do oglądania. Kto jeszcze nie widział, niechaj Niechaj y, ogląda. A ja Ci bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Aliszewczyk, model, aktor, spawacz, był gościem
1: tego podcastu. Open Mike, Dzięki. <głos> dziękuję bardzo.